0: 十 ，Lawrence 喊说：“乔治先生好吗？” Lydia 回道：“很好。通常他会把装金鱼乔治先生的鱼缸放在拖车的书箱上，旁边再堆一些书，免得鱼缸翻倒。偶尔就去看一下水有没有泼光。但是现在他在开车 ，Lawrence 在后座看书。”所以鱼缸现在是放在前座它的旁边。安哥拉猫绿木说着，躺在鱼缸旁边。d i a 车开得很快，边听收音机，边抽烟抽个不停，偶尔和乔治先生或绿木讲讲话。他戴着太阳眼镜，白头发上戴着遮阳帽，脖子上挂着一副一副皮质的和平标志。这是 Lawrence 送给他的礼物，他觉得很窝心，就带着了。每次超过了车子，如果有黑人或长发飘逸的年轻人，他就笑一笑，亮一亮标志。可是他心想，这阵子黑人对自由主义、对那些政治改革者很不满，所以他也许不该再这样做，因为如果他们不喜欢这样做，又有什么意义？一辆车子。在超车前座坐着一对黑人夫妇，莉迪亚修了一下标志，黑人也笑一笑，挥了一下手。莉迪亚心想：可爱的人，所以我还是可以这样做。他对着洛瑞斯喊说：“你不要看了好不好？”没有回应。他想，也许他在打瞌睡，让他睡吧。绿木，你怎么不说话？也没有回应。连闪一下耳朵的声音都没有。他把收音机转到毕业台。半小时过去了，印第安纳的黄昏开始落下。他不知道他们是不是赶得上爱沃华大学的朗诵诗和演讲。他看着路，嘴里喊说：“我们应该很快就会停下来吃晚饭。”然后又说：“绿木，去叫醒 Lawrence 告诉他差不多要吃饭了。”绿木睁开一眼睛，他喊了，他又喊了一声 ，“Lawrence”， 然后关掉收音机，后面一点声音都没有，没有打鼾声，也没有重呼吸声，也没有喘息声。如果他没心脏病发的话，傻瓜，他当然没有。他比他小几岁，不论他是不是医生，他的心脏都还可以用好几年。Lawrence。他告诉自己要镇定。下一个休息站要不要停下来？晚上没什么大餐，热狗、肉卷、沙拉。一边说一边往路边靠。路是四线道，可是车子很少。整部拖车里面安静无声，安静像棉花一样挤满了整部车子。但是他却觉得那安静好像塞在他嘴巴里一样。他说 ：“Lawrence， 起来吃饭了。”他的话听起来软趴趴的，毫无组织。他往车后走去，笑得很僵硬。然后发现 ，Lawrence 坐在那里，睁着眼睛，张着嘴巴，已经死了。他心里好像还听到他在说：“乔治先生好吗？”可是那是多久以前的事了？他一定一定就在那个时候。就在他对别人秀和平标志，然后叫他的时候去的。他专注的看着他，抓他的脉搏，已经没有脉动了。他努力替他做人工呼吸，想让他充气，弄得他简直要像气球般浮升了起来。不过效果却像替有洞的轮胎打气一样，或者他颓然而止。他说。不然，我们都赞成我先走，因为我比较大。然后我的心走了以后，你才决定该怎么办。他努力维持一种对话的口气，不想让自己惊慌起来。别的不说，至少他们曾互相承诺不哭的。几部车子开过去，他觉得 l r e 劳伦好像还活着，不过显然不是活在那个身体里面。那个身体是怎么让他走的？他控诉般的看着那个身体，他越想越生气。他哭了起来，只是声音是留在喉咙里的。他惊觉到，他想，这表现他惊慌了。但是这种惊慌必须不计一切代价避免。Lawrence 死了，他的身体也死了。他不相信什么来生。他看着他的身体，希望自己非常切合实际。他必须脱离，免得惊慌失措，而且要维持清醒，要尽可能的正常。假设一切都安好无恙，他会怎么做呢？答案有了。他从冰箱拿出牛奶、面包、果酱，坐在 Lawrence 身体对面，开始吃起来。很小心的吃，尽量避免面,面包屑掉到地板。他事事小心。Lawrence 也坐得直直的。如果有车子经过，从外面看来，这车子里是有一位老先生和老太太。在他们的露营拖车里 面， 面对面吃饭。黄色透明的窗帘后面还点着一盏温暖的灯。吃完三明治和牛 奶， 莉迪亚把剩菜剩饭剥下来喂猫。她心 想， 得计划一下。如果他的心会欺骗 他， 他确定 会， 他就必须很精明、很小心。他们早已互相承 诺， 不为对方举行葬礼。不送花，不通知亲友，不举行任何为垂死者、死者、老人举行的仪式。伊迪亚，他猛地站起来，他确定有人在叫他，禁不住地问：“是 l r 劳伦斯吗？”他说：“我死了吗？”可是这声音从哪里来的呢？是他从他的头内还是头外？他说：“你当然死了，不要那么残酷。你知道我的心有时候会会玩一些好玩的东西。”我现在不是听一件东西，而是在把它做出来。Lawrence 说：“你的心做不出我的，我就在这里。” Lawrence， 我不相信神灵。他说：“我也不相信。”我的心有在跳吗？他喊道：“没有，你一点脉搏都没有。”可以了，你的声音从哪里来的？干嘛？就是从我自己的身上啊！我想，我在沙发边死的。至少我认为我是这样。我心脏病发作，他气急的喊说：“我知道，现在，请你闭嘴，让我想一想。」安静。他必须恢复正常，等这个这个不理性的时期过去。” Lawrence 还睁着眼睛，他看了就打颤，可是又没办法走过去把他合起来。于是他就拿了一本书放在他怀里，然后开始清冰箱。他们已经跑了很长一段路，不仅……不免累积了一些没有用的剩余，但是他已经糊涂了。既然把好的食物都丢掉，然后又想不起，不知道为什么，怎么开下面的蔬菜蔬果箱门，只好停下来想。Lawrence 的声音说 ：“Lydia， 你干嘛在这个时候清理冰箱？”他叫道：“不要讲话！”他已经完全分心了。他用力地说。我真的在这里，你没有疯。你平常不相信神灵，但是请你相信我，我真的在这里。你听到我讲话，就是和这个有一点关系。可是死人不会讲话，所以我一定疯了。他说：“那你以为是什么？”他突然开始不在乎自己是不是疯了，不在乎到底怎么一回事。在他看来，他大概是做了一场噩梦。他大声地说：“好吧，接下来呢？”他想，疯狂之所以甜蜜，就在这种自由。他豁出去了，要不他还能干嘛 ？Lawrence 就在那里，他不论如何都会帮助他处理他的身体。他总不能带着他到处跑，否则不是很麻烦吗？他希望把他把他丢在一个地方，只要安静，能够让他的尸体安然腐化就好。于是他把乔治先生放在放到书箱上，然后开始开车。但不论如何，他总觉得 r 劳伦斯就坐在他旁边。他突然说：“读者完全没有机会认识你。”他说：“什么读者？你在说什么？”他说：“我也不知道。”这句话是从我心里溜出来的。我们现在该怎么办？把我的身体丢在什么地方就行了。据我所知，这并不犯法，也许违反地方卫生法，但不论如何，他们又能对你怎么样？我们两人只要一个死了，另一个人本来就准备这么做的。至少你的想法没有变。他又紧张地说了一句：“就算你真的在这里，我实在看不到你，我一定是死了，真的死了。但是我又笨的不知道自己死了。可是如果我真的死了，我又怎么会讲话？你知道的，尘归尘，土归土。”他说：“这种事不要开玩笑，真的。”他说：“我只是想帮助你而已。”七号说：“你已经帮了很大的忙。他一直都在，只是 Lydia 和平常一样没有觉察到他的存在。” Lawrence 说：“我觉得有人在这里，可是我不确定，因为我没看到什么人。那是因为你还不懂怎么看，或者你怕去看。”他说：“好。”听我说，我到底死了没有？我和 Lydia 完全搞不清楚你是什么人。七号说：“你们的移转是我见过最容易、最熟练的一次，实在值得恭喜。大部分的人总是弄得一团糟。当然，你们什么痛苦都没有，可是还是很好的一次移转。你们不会耽搁很久的，等一下就会有人过来。我是 Lydia 的朋友。”劳伦斯说。真的，我还以为他的朋友我都认识。”莉迪亚说，“老天，你在和谁讲话？你没有听到吗？没有，除了你，我没有听到有谁在讲话。而且你，连你，我都不应该听到才对。”有了，他脸上出现了僵硬的笑容，打开收音机，开得很大声，想把他的声音淹没。可是他还是听到他说：“前面有一个公园，开进去。”他觉得自己正在昏 睡， 迷迷糊糊地接受了他的指示。他必须付五角 钱， 经过两个警 卫， 然后警卫还笑着 说：“ 今天天气真 好。” 等等。米迪亚 想， 如果他真的在昏睡或者在做 梦， 这一切事物又怎么会这么鲜明活 耀？ 齐奥 说：“ 我可不知道这到底是不是好主 意。” 劳伦斯 说：“ 一个人一生用完的身 体， 他有权利处理这个身体莉迪亚皱着眉头，心想：“听起来劳伦斯并没有疯，至少没有比平常疯狂。”他说：“那边那条路左转。”莉迪亚开着车经过一排一排的帐篷、营火，还有玩耍的小朋友。营地已经暗下来，一群人在唱着。有人和迪娜在厨房，空气中都是热狗、牛排、洋葱的气味。莉迪亚已经不想再知道到底是怎么一回事了。反正有人是 l r 劳伦斯吗？会告诉他该怎么做。他想，这样也好，因为他已经没办法自己决定事情。l r 劳伦斯只是说：“再往前开。”已经开到了一个偏僻的地方，黄昏中矗立着高大的棕树。他们已经来到草地停车场，草地上散布着几张空椅，但空无一人。l o 斯说：“就这里吧，阿丽迪亚。停车。我感觉，我感觉到我的时间不多了，快一点。”他把拖车尽可能的靠近最近的一张椅子，停下来。l o 斯说：“下一张好了，景观比较好。”他停好车，走到车后，他的身体还在那里，怀里还是那本书。好了，就这样了。可是我一个人搬不动。他说：“从椅子上推下来就行了。”他说：“我没办法。”然后站在那里看着，心想：“我要抽根烟。”他走出去，点了烟，看着那些树林、椅子，吸着那夜晚的冷冷的空气。等到确定自己的心思已经整理清楚后，才回到车上。那是在做梦。Lawrence 没死，他应该在身体现在所在的地方才对。他回到车上，那身体还在那里。他的心思到底有多乱呢？他不知道。好吧，就这样了。他把他的身体推下来，拖下阶梯，再拖到椅子那边。蟋蟀在叫。他鞋子里跑进了石头，必须脱掉。拿出石头，把 Lawrence 的身体拉上椅子比较难，不过他还是做到了。Lawrence 的身体终于好端端的坐在绿色椅上，好像对着营地在眺望树林。Lawrence 说。可进可退，然后对七号说：“你会留下来帮助他吗？你知道他会需要帮忙的。”我听到有人在叫我了，我感觉到，说着就消失了。七号再也看不到他。Lydia 则是一直没看到他。他回到车上，向外望着 Lawrence 的老人身体，很想哭，可是他哭不出来。他发动引擎，离开公园，已经往前开。除了路像是真的，其他什么东西都不像。他内在的通常比较安静的一部分，这时却很清醒，在心里讲着话。平常这个部分都是被意识思想盖住，但是他平常的意识总是有一些大动，所以内在的理性会跑出来。他在撤退，而且已经撤退有一阵子这一点很清楚。这一次环游全国，就是为了要使自己摆平。摆脱平常熟悉的环境，因为熟悉的环境会使他使他方向固定。不过现在他已经玩完了，他不想再和什么人建立关系。Lawrence 从来没有想过要活到60这个里程碑对他一点困扰都没有。他的确没有活到 60， 他突然不想再走的那么快，他想他要慢慢的一步一步的走，心理上慢慢的滑走，他要轻松的感觉不到的。好让他他自己遗忘自己在做什么，像心里的安眠药产生的作用一样。但即使是现在，莉迪亚对自己的这些意念也只是半觉察而已。她脑中一直想到 l r 劳伦斯的身体坐在椅座椅上的情景。她把他丢开，专心的开车。早晨了，她为绿木塔基。小治先生吃东西，然后自己也在路边吃早餐。七号一直试着和他说话，但是他听不到他的话。他根本不相信神灵，他只相信 Lawrence 的神灵，但 Lawrence 的神灵好像已经抛弃他了。三天以后，他们逮捕了他。他们从 Lawrence 的身体开始追踪。警察非常明理。Lydia 的孩子都赶了过来，他把事情的经过说了一遍。他们都假装这种事很平常。他知道他们根本不相信他的话，但他也不在乎他冷淡地看着自己的孩子，他们太，太固执，太没有想象力，太狭隘了。第一个礼拜，他的女儿安娜照顾他，可是他趁安娜出去玩桥牌时，带着乔治先生跑着跑了。他们找他找了几个小时才找到。第二个礼拜换成他儿子罗杰照顾他，但是他看着那郊区的住宅和花园，整个环境那么的中规中矩，不太像真的。这里已非他所属，他不属于任何地方，这一点很清楚。他对这个世界已经渐渐失去兴趣，他模模糊糊地怀疑自己是否曾经认真看待过这个世界。他们一直给他吃镇静剂，因为他每隔一两天就会说什么 ：“Lawrence 虽然……”死了几个小时，但是还能够自己选座椅。他觉得连他自己也搞不懂。有一天晚上，他没吃镇静剂。等他们睡着以后，他溜了出去，身形灵活。他认为他的年龄，他算身形灵活的，跑过别人家的后院，躲在晒衣绳下，闪避勒色桶，快跑过闪着电视亮光的窗口。他意气昂然，他跑的时候，睡袍拍打着他的脚踝，拖鞋早就不见了。他赤着脚踩在湿湿的草地上。他们要是发现他，一定会大呼小叫。他略略想到，不知道为什么，也不知道从什么时候开始，他已经不再做这种事，是从小时候吗？他听到远处有声音，也许是罗杰和他太太在喊叫，可是他不管。照跑不他几乎感觉到有人和他一起跑，或者逗趣的跟着他。有一次，他踢到树根，差一点跌倒，还听到脑里有个声音说“小心”。至少他认为有这样的声音，不过他还是没有觉察到超领七号的存在。事实上，他一直在叫他的名字，但是这股内在的声音却和他儿子和媳妇的笑叫声混在一起，听不见了。而且七号也觉得有股力量在把他脱离莉迪亚，越拖越远，到最后简直再也感觉不到他。于是出现了另一个实相，院子消失了，亮亮的马赛克取代了草地。